0: Perestin 34. bölümünden hepinize merhabalar sevgili Perestler. Bugün sizlere enerjilerden bahsedeceğim. Birkaç gündür yaşadığım enerjilerle ilgili değişimler, dönüşümler ve düşünceler var kafamda. Bir de bununla ilgili yaşanmışlıklarım var, düşüncelerim var, karşıma çıkanlar var. Bunları size anlatmak istedim. Öncelikle... Ee... Başımdan geçen bir olay anlatmak istiyorum size. Geçen gece otururken içime bir his doğdu. Benim daha önce sevgili, hayal sevgilimle tanıştığım bir aplikasyon vardı. Bu aplikasyonu ben silmiştim. Ve bu aplikasyon üstünde e, yeni insanlarla tanışıyorsunuz tabii ki. Ama içime doğan his benim. E, bir sinirli anımda hayal sevgilimi artık takipten çıkardığım için... Hani tekrardan kaderin bizi, sanki enerjimizi o platformda, o aplikasyonda tekrardan birleştireceğini, tekrardan buluşturacağını, tekrardan ekleşeceğimizi düşündüm ben kendi kafamda. Bunu istedim herhalde bilinçaltımda. Ama bunu yapmamın da aslında, bunu istememin de sebebi aslında artık hani biz birbirimizi bulduk. Hani başka hiçbir şey ihtiyacımız yok. Başka hani arayışa gerek yok. Birbirimizi hatta oradan bulmaya, takip etmeye de gerek yok. Hani artık zaten biz kavuştuk. O yüzden hani ben seni buradan siliyorum. Hani buradan bana bakmana gerek yok. Benim sana buradan bakmamı, takip etmeme, takip etmeme gerek yok. Hani istediğimiz zaman birbirimize ulaşabiliriz sağlıklı bir şekilde. İstediğin zaman sen beni arayabilirsin, ben seni arayabilirim, gelebilirsin gibi bir e, böyle pozitif yaklaşımlar, cümleler söyleyerekten çıkartmıştım ben onu. Takipten programı da silmiştim, aplikasyonu silmiştim. Sonrasında içime bir his doğdu. İşte onun bir söylediği cümle geldi aklıma. O söylediği cümlede işte bana, işte Burcuş bir birbirimizin kaderinde varız zaten. İşte çünkü biz daha önce birbirimiz o aplikasyondan birkaç kere, yani ben onu sildim, tekrardan buluştuk. Tekrardan birleştik aplikasyonda. İşte biliyorsunuz zaten anlatmıştım daha önce de üç kere tesadüfen sokakta karşılaştık. Hani hiç ayarlamadan, hiç planlamadan ve hatta birbirimizi hiç tanımıyorken ilk tanışmamız yani ilk karşılaşmamız sokakta tesadüfen olmuştu. Allah'ın kendini gizleme yöntemiyle olmuştu yani. Biz şimdi bunlara o kadar bir çok inandık ki kad kaderde birbirimizin yeri olduğuna. O da bana dedi ki hani sen istediğini yap hani... İstersen çıkart. Çünkü ben bazen sinirlendim seni çıkartacağım. Göremeyeceksin beni nerede olduğumu falan diyordum. Oradan bakamayacaksın bana. Çünkü aranızda kilometreleri gösteriyor. Biz de yakın oturduğumuz için mesela bir kilometre gösterdiği zaman çünkü biz komşuyuz aramızda 80 metre var. <gülüyor> bir kilometre gösterdiği zaman evde demek mesela o. 17 kilometre gösterdiği zaman işte demek mesela. Ben onu oradan kontrol ediyordum. O da bana oradan bakıyordu. Evet biliyorum bu çok paranoyak, çok sapıkça bir ee, şey, düşünce ve hatta hiç bana göre değil. O yüzden biz kavuştuktan sonra babam dedim ki bazen hani ben sinirleniyorum. Hani bana oradan bakıyorsun ama mesela beni araman gerekiyor. Aramıyorsun, oradan bakabiliyorsun. O yüzden seni çıkartmak istiyorum takipten. silici aplikasyonu falan dedim. O dedi ki bir şey fark etmez. Zaten biz nasıl olmasa yine aplikasyonda birbirimizi buluruz. Birleşiriz yine. Eee ya da işte sokakta zaten yine karşısız ne fark eder ki istediğini yapan hani artık o kadar bir kadere güveniyorum ki hani kaderim olduğuna, bizi evren bir şekilde birleştirdiğine, buluşturduğuna. Hani birbirimizden kaçış yok. Hani o yüzden de istediğini yap. Biz yine bir araya geleceğiz. Biz yine birbirimizi bulacağız. Birazcık bu e, tevafuk gibi oldu. <gülüyor> evet aslında birbirimize karşı bir inancımız var bizim yani kaderde birbirimizin. Ee, yolunda olduğumuza, kaderimizde olduğumuza ve bu yüzden kavuştuğumuza, bu yüzden buluştuğumuza, bu yüzden evrenin sandığını bizi bir araya getirdiğine zaten inanıyoruz ikimizde. Şimdi bir şey konuşmuştuk. Şimdi o yüzden bu benim aklıma geldi. Ben dedim ki acaba bir kere daha aplikasyonu yüklesem yine karşılaşır mıyız acaba? Acaba yine evren bizi birleştirir mi, bizi buluşturur mu, yine meç olur muyuz acaba Cık, diye düşünmüştüm. Ama bu düşünceyi hani bana böyle birkaç gün geldi gitti yapmadım. Sonra geçen gece dedim ki tamam ya indirileceğim aplikasyonu tekrar dedim. İndirdim aplikasyonu açtım falan. Böyle biraz gezindim. Hani acaba olur mu bulur muyum diye bir şey. Ne bileyim ben hani işte öyle bir şeyler yaptım. Sonra kendi kendime yediremedim. Dedim ki Burcucuğum sen saçmalama. Hani sen bir yola girdin zaten sonuçta. Artık hani birbirinizi buldunuz. Burada net kesin emin bir şey var. Hani başka bir arayışa gerek yok, oradan tekrar onu aramana gerek yok. O zaten senin, sen zaten onunsun. O yüzden bırak bu arama, tekrardan evren sizi birleştirir mi düşüncesini. Çünkü zaten bir şeyler net, belli, kesin ve oluşmuş artık. Niye geriye gidiyorsun yani? Artık ileriye git ve o inancın arkasında dur. Yani artık e, yastığın arkana koyup, ayaklarını uzatıp her şeyin olduğuna, evrende olması gerektiği gibi her şeyin şekillendiğine, ve olması gerektiği zaman da zaten şeyin olduğuna inan. Zaten birleştiğinize inanıyorsun. Zaten bir olduğunuza inanıyorsun. Zaten kavuştunuz biliyorsun. O yüzden arkana yaslan ve akışta kal. Yani artık teslim ol yani bu olaya. Yani sürekli çabalama yani. Çünkü çabaladığım sürece hani ben görüyorum ki benim yapmam gereken bir şey yok artık. Hani sadece teslim olmam gerek. Sadece beklemem gerek. Beklemem gerek de değil de hani akışa teslim olmam gerek. Güvenmek inanmak artık bir şeylerin olduğuna. Gerektiği zamanda, gerektiği yerde ve gerektiği şekilde. o yüzden artık benim bir şey yapmamam aslında benim kafamdaki. Sadece enerjimle bir şeyleri yaratmam, çağırmam ve hayatımda enerjimle gerçekleştirmem aslında istediğim şeyleri. Neyse yani bilinçaltı seviyesi 3 bundan da bahsedeceğim. Ben artık zaten bu evrede olduğumu biliyorum. Yani Tanrı'yla konuşuyorum, evrenle konuşuyorum, istediklerimi o şekilde olmuş gibi düşünüyorum, yaşıyorum. hayatıma çekiyorum zaten. Biliyorum hani bunun bilincin kuralı bu zaten. O yüzden bu arayışa gerek yok dedim. Kendi kendime kızdım, sinirlendim. Tekrar da aplikasyonu sildim. Sonra yatmadan önce dedim ki, Ya dedim benim bir tane biliyorsunuz masal terapi kitabım var. Hani dedim bu masal terapiden bugünün mesajını, anlam ve önemini hani çıkarmam gereken sonucu buradan. Hani hayatımda ne yapmam gerektiğini bir masal terapi yolculuğuma sorayım dedim. Masallar bana anlatsın dedim hani. Bu yaşadığım günün anlamı, bu düşüncelerin anlamı neyse ve gitmem gereken yol neyse pusulam olsun dedim o. Biliyorsunuz daha önce bahsetmiştim masal terapi kitabımda Ve açtığım, elimi değdirdim, kitabımı açtığım ilk sayfayı okudum. İlk masalı okudum. O masalın adı Ayak izleri. Şimdi sizinle paylaşmak istiyorum yaşadığım bu olayla birlikte. Paylaşmak istiyorum size e, bu hikayeyi. Aslında sadece bu kadarıyla da sınırlı kalmıyor. Yani ben o gün İngilizce dersi vermeye karar verdim çocuklara tekrardan. Biliyorsunuz önce de anlatmıştım ders veriyordum çocuklara. Pandemi öncesi. Dedim ki online olarak ders verebilirim. İlan koydum sahibinden ha sahibindenden de ilan koydum ve beni o gün bir sürü insan aramaya başladı. Fakat hiçbiri dersle ilgili değil. Mesela bir tanesi aradı. Telefon sapıydı büyük bir ihtimalle. İşte benimle bir tanıdığım gibi konuşmaya başladı. Numaramı değiştirdim falan dedi. Ben de saf gibi inanıp konuşmaya başladım. Sonra fark ettim olmadığını, sapık olduğunu falan. Özür dilerim, özür dilerim falan deyip kapattı. Meğer ben sahibinden numaramı koymuşum ders veriyorum diye. Ya insanlar sapıklık yapıyorlar. Şanslarını deniliyorlar. Bununla da bitmedi. Sonra dönüp bir kişi daha aradı. Dedi ki ben çok param var. <gülüyor> Gülüyorum anlatırken kusura bakmayın. Ben dedi çok param var. Size yardım etmek istiyorum. Hani ders verdiğinizi gördüm. Ne olur hani ihtiyacınız varsa izin verin size yardımda bulunayım dedi. Bende tabii ki şok oldum. Hani ondan öncekisini de arkadaşımla. E, telefonda bu telefon sapıyla ilgili konuşuyordum. Döndük konu başka bir yere geldi. Konu işte e, benim evime bir sallanan sandalye e, almak istiyordum. Hatta onu hayal sevgilim ben sana alayım dedi. Ben de yok dedim sen bana alma. Ben kumbaram var biriktireceğim ben alacağım öyle daha değerli falan dedim. Sen sadece beni sev bana para verme falan dedim çocuğa. E, bundan bahsediyorum falan işte arkadaşıma telefonda konuşurken. Bir şekilde o sandalye bana gelecek falan filan diyorum böyle. Kulaklık almak istiyorum kaposuz diyorum. Bir şekilde bana gelecek o falan diyorum böyle. Bunun üstüne arkadan telefon çalıyor. Arkadan telefon çalıyor ve arkadan çalan telefonda sahibinden numaramı görmüş, beni aramış. Çok parası vermiş, bana yardım etmek istiyormuş. Tam bizim konuştuğumuz bu hani evrenden iste bir şekilde gelir. Hani onun sana her sevgilini almasa bile o koltuk sana gelecek, o kulaklık senin olacak Falan diye konuşuyordu. Telefon çaldı. Adam bana para vermek istiyor. Neyse ben de kibarcıza dedim. Kusura bakmayın. Zaten hani çok fazla alışık değiliz. Biz insanlar olarak karşılıksız bir yardım görmeye. Niye siz bana yardım etmek istiyorsunuz şu an? Biraz kafam karıştı. Bugün de işte birkaç zaten hani telefonlar gibi sapıklık yaşadım. Ee, o yüzden güvenemiyorum. Teşekkür ederim falan deyip kapattım. Aslında orada çünkü benim galiba vermem gereken mesaj. Ee, bir önceki telefon sapığına... ...hani doğru şekilde davranamadığımı, konuştuğumu düşündüm. Boşa boşuna konuştuğumu düşündüm. Bu adamla konuşmamakta aslında oradaki mesaj. Belki de gerçekten para vermek istiyordu. Belki gerçekten iyilik yapmak istiyordu. Onu bilemiyorum. Ama ben kendimce doğru davrandığımı düşündüm, kapattım. Sonra, evet bir de bir şekilde biz inandık ya... ...sandalye bize bir yerden gelecek. Karşıma hiç tanımadığım biri çıktı. Bu her sevgilim değil. Hiç bu her sevgilinden istemedim ben onu. İstemem gerektiğini de biliyorum bu arada kabul etmem gerekiyor yani bana maddi manevi açıdan yardım etmesini ama ben işte hani yardım istemek yerine hani onun bana sevgisini göstermesini istiyorum onu da aslında sevgisini ifade etme şekli maddi şekilde bir şeyleri yapmak benim için göstermek onu da biliyorum ama şimdi ona durup da link gönderemediğime göre hani bana bunu al diye durduk yere hani ben böyle bir şey hani nasıl yaparım diye düşünürken telefon çalmış tanımadığım birinden gelmiş bana o para yine evrenin bence işaretleri ama ben hani güvenemediğim ona inanamadığım için kabul etmedim tabii ki de. Çünkü aslında benim bu hayatta biliyorum başarmam gereken şey tanımadığım birinden para istemek değil. Her sevgilimden sevdiğim adam bana aslında maddi yardımı kabul etmek ve bana hayatım boyunca eksikliklerimi maddi olarak tamamlamasına izin vermek. Her eksiğimi her ihtiyacımı belki yardım etmesine izin vermek. Aslında benim hayattaki döngüm değişimim bu olması gerekiyor biliyorum. Bunu yapmam gerekiyor. O yüzden barca reddettim. Sonra zaten mesajların e, önü arkası hiç kesilmedi. Sonra zaten hani bir kişi daha mesaj attı. Bakıyorum hani böyle e, mesaj atmış gece 11'de fotoğrafında işte çocuk resmi falan olacağı yere. Bir araba resmi var belli ki hani kız resmi görmüş işte falan. Yani o da boşuna bir mesajmış. İngilizce dersi için değilmiş. Çünkü daha önce başıma çok geldi böyle şeyler. O yüzden de hani. Biliyorum hani böyle şeylere aldanmamam gerektiğini. Yani. Ee, sonra tekrardan bir mesaj aldım. Daha doğrusu tekrardan telefon çaldı. O da gece 3.30'da yine telefon sapıydı. Büyük ihtimal yine telefonumu hani sahibinden bulmuş. O da işte hani benimle eski bir tanıdığı gibi, arkadaş gibi konuşmaya çalıştı. Dedim ki artık gerçekten hani yeter. Sildim ilanı. Kalktım gece saat dörtte sildim ilanı. Çünkü belli ki benim verdiğim o mesaj hani başka yerlere gidiyor yani. yani ben orada çocuk bulmaya çalışıyorum, ders vermek için, İngilizce dersi vermek için, öğretmek için. Hani insanlar orada gerçekten hani birlerini bulmaya çalışıyorlar veya bir şekilde yaklaşmaya çalışıyorlar işte beğendikleri birine veya işte bir kadına ne bileyim hani mesaj başka bir yere geçmiş, anlamından saçmış. Ben de sildim ve rahat ettim. Bir daha telefon çalmadı. Neyse, bu yaşadığım olaydan sonra işte bu böyle bir gün atlattıktan sonra Ayak İzleri denilen bir masal e, açtım kendi masal terapi kitabımda. Onu okudum. Siz de dinleyin bakalım ne kadar anlamlıymış, ne kadar uyumluymuş, ne öğrenmem gerekiyormuş ve enerjime neler katmam gerekiyormuş, nasıl neyi hayatıma çekmem gerekiyormuş. Bu masal bana neyi öğretmiş ve sizlere okuduğum zaman acaba siz ne hissedeceksiniz, siz ne öğreneceksiniz? Hep birlikte bir, bir dinleyelim. Ayak İzleri bir hayat boyu yürüyüp sonsuzluk okyanusunun kıyısına gelmişti. Boşluğa doğru baktı. Zamanın hafif nefesini yüzünde hissetti. Ve sessizliğin, sessizliğin dalgalarını dinlemek için bir kayanın üzerine oturdu. İşte o sırada onları gördü. Ayak izlerini. Elbette kumda ona doğru gelenler kendi ayak izleriydi. Ama onların yanında bir çift ayak izi daha vardı. Etrafta kimse yoktu. Yalnız yürümüştü. Çoğu kişi bu noktaya hiç ulaşamamıştı bile. Gözleriyle ayak izlerini görebileceği en uzak noktaya kadar takip etti. Öyle anlaşılıyordu ki diğer ayak izleri hep onunla beraberdi. Sanki hiç yalnız yürümemişti. Hayatının bütün anlarını gözden geçirerek geri yürüdü. Ve bu gizemli ayak izlerine çoğu yerde rastladı. Hayatının her noktasında, yanında ona eşlik eden, tanıklık eden biri vardı. Bunu anlayınca için derin bir sevgi kapladı. Bir melek tarafından korunup kollandığını sık sık hissetmişti. Sanki sevgi dolu bir varlık onu takip ediyor gibi gelirdi hep. Şimdi bunun doğru olduğunun kanıtını bulmuştu. Bazen ne kadar yalnız hissetmişti, olursa olsun, şimdi asla yalnız olmadığını anlıyordu. Bütün o zaman boyunca orada birisi vardı. Sonra biraz daha yakından baktı durumun her zaman böyle olmadığını gördü. Hayatını yeniden gözden geçirirken ayak izlerinin gizemli bir şekilde kaybolduğu bazı zamanlar olduğunu gördü. Oralarda sadece bir çift ayak izi vardı. Sonra başka bir şey fark etti. İkinci ayak izlerinin kaybolduğu anlar hep hayatının zor zamanlarıydı. Halının ayağının altından çekildiğini hatta ayaklarının altındaki yerin yarıldığını hissettiği zamanlardı. İkinci ayak bu kara günlerde düzenli olarak kayboluyordu. Bunu görünce kalbi kırıldı ve öfkelendi. Neden? Neden ihtiyacım olduğu zamanlarda hep böyle terk edildim? Öfke ve üzüntüyle kalbinin sesi şakaklarında yankılanırken sordu. Bir açıklama istiyorum. Neden her adımımda destekleniyor, destekleniyor ve izleniyorken, bana eşlik ediliyorken, en çok ihtiyacım olduğunda terk ediliyorum? Ve sonra kalbinin derinliklerinden cevabı duydu. Ses şöyle dedi. Her zaman seninleydim. Yoldaki her adımda. Bu yüzden hayat yolunda iki çift ayak izi görüyorsun. Ama üzgün olduğunda, hayat sana artık yürüyemeyeceğin kadar ağır geldiğinde seni taşıdım. O zamanlarda gördüğün ayak izleri senin değil, benim. <gülüyor> Hikayenin mesajı. Yalnız değilsin. Yalnız olmakla yalnız hissetmek arasında çok büyük bir fark vardır. Kalabalık bir odanın ortasında da kendimizi yalnız hissedebiliriz. Veya ormanda yalnız yürürken evrenin bizi kucakladığını hissedebiliriz. Sosyal medya yalnızlık ve bağlantıda olma algılarımızı değiştirdi. Bağlantı kurma araçlarına sahip olmamız ve dünyanın her yerinde aynı ilgi alanlarını paylaştığımız insanlarla fikir alışverişinde bulunmamız harika bir şey. Ancak bu tür medyaya bağlılık, teknoloji ve sürekli Facebook'taki güncellemeleri takip etmek, bütün insanlara ve genel olarak evrene derinden bağlı olduğumuzu hissetmemizi engelleyebilir. Gözlerimi kapatarak Arjantin'deki bir arkadaşımı aklıma getirebilir, ona bir not göndermeden veya fotoğrafını etiketlemeden enerjisini hissedebilir, ışığına bağlanabilirim. Kalbin süper güçlerinden biri de budur. Her türden her insanla bağ kurduğumuzu hissetmemizi sağlar. Bir ağaçla karşılaştığında, internette yayınlamak için fotoğrafını çekmeden önce ona sarıl, varlığını hisset, aranızdaki akrabalığı anla, bağlantılı olduğunuzun farkına var. Aynı yıldız tozundan yapıldınız. Ayrı değilsiniz ve bu yüzden sen de yalnız değilsin. Seyir Defteri Çevrim Dışı Ağız bir kağıt üzerine kalp bağlantılarının haritasını çiz. Sana dokunmuş ve eşlik etmiş olan herkesi dahil et. Yüz yüze tanışmış veya sadece yazılarını okumuş, tablolarını görmüş bile olabilirsin. Dünyanın bir yerinde birinin kafasında resimler yaptığını ve sonra dünya ile paylaştığını bilmek, hepimizin hayal gücümüzle birleşmemiz için yeterlidir. Kalbine dokunmuş hayvanları, suladığın bitkileri, sana dinlemen için Gölgesini vermiş ağaçları da unutma. Bu haritayı sakla ve yeni detaylar, yeni bağlantılar eklemek için ara sıra ona geri dön. Bizler evrenden ayrı değiliz. Kalbinin diğer tüm kalplerle nasıl bağlantıda olduğunu gözünde canlandırmak için bu haritayı kullan. Alıştırma. Destek desteklendiğini hisset. Bu alıştırma yerde veya suda yapılabilir. Yere uzan veya suda sırt, sırt üstü yat. Ve dünyanın vücudunun her parçasına sürekli olarak sağladığı bağlantı, destek ve kucaklamayı hisset. Kendini sevgi dolu doğa ananın kucağına yatan bir bebek olarak hayal et. Alıntı. Sanki ayaklarına yeryüzünü öpüyormuşçasına yürü. Evet sevgili hayalperestler. Hikayede ne anladık? Size ne öğretti? O gün neler yaşamışım ve bana bu hikaye gözüme çarpmış, da okumamı sağlamış evren? Şimdi anladık mı? <gülüyor> ben sanırım anladım. Çünkü ben o gün aslında her sevgilimle kalben bağlantı kurmak için, iletişime geçmek için, sosyal medya üzerinden yapmamam gereken bir hareket yapmışım. Çünkü ben zaten... Kalpten, kalpten bizim bağlı olduğumuzu, zaten biriyle bir birlikte olduğumuzu biliyorum. Ve bunu bilerek, bunu bilmeme rağmen yine o aplikasyon üzerinde acaba karşılaşır mıyız? Aplikasyon biz birbirimize bağlar mı diye düşünmüşüm. Halbuki tek yapmam gerekenin her gün yaptığım gibi kalbimde ona sevgi yollamak, meditasyonlarda onu düşünmek, ona güzel hissettirmek, onu sevdiğimi ona hissettirmek, meditasyonlarla, düşüncelerimle, Hislerimle ona sevgi yollamak olduğunu sanki unutmuşçasına tekrardan bir aplikasyon üzerinden bizi Tanrı'nın evrenin birleştirmesini beklemişim. Ve bu ne kadar yanlış bir şeymiş. Hemen zaten onu hissederek aynı anda yaparken yanlış hissettiğimi yani kötü hissettiğimi hissederek Silmişim zaten aplikasyonu ve doğru yolu bulmuşum. Bu masal terapi aslında bana bunu göstermek için, doğru yolda olduğumu göstermek için ve sadece kalbimden, kalbimden sevdiğim insanlara bağlanabilmemin enerjimle yeterli olduğunu, evren zaten bana bunu yaratmak için enerji gücü verdiğini tekrardan hatırlamam için bu masalı okutmuş bana. Çünkü sadece yapmam gerekenler benim için yeterli. Yaptıklarım yeterli. Kalpten enerji, sevgi yollamak zaten sevdiklerime. Ve onlarla zaten her zaman bağlantıda olduğumu unutmamak. Sadece enerji göndermek. Sadece onu sevdiğimi hissettirmek. söylemesem bile enerjimi de hissettirmek mümkün zaten insanlara. Sevdiğim insanlara. Hayal sevgilime. Hiçbir şekilde mesaj atmama, aramama, bağlantı kurmak için bir ihtiyacım yok. Instagram'a Facebook'a. Tinder'a ihtiyacım yok. O yüzden bunu tekrardan hatırlamak için bu, bu kitaptaki bu e, hikayeyi okumuşum sanırım. Bana okutturmuş işte onu evren bir şekilde. Ve aslında kalbimizin sesini duyarak içimizdeki bütün ihtiyaçları aslında orada bulabilmemizi sağlamış. Aslında bütün cevapları kalbimize sorup orada bulabileceğimizi, orada hissedebileceğimizi tekrardan bana hatırlatmış. Bu hikayede aslında gördüğüm gerçekten... Evrenle iletişimde olmam, her şey için, sevgide ve bağlantıda kalmam için insanlarla yeterli olduğu, evrenle, enerjilerimle sevgimi, bağlılığımı, hissettiklerimi, düşüncelerimi, isteklerimi, hayallerimi zaten karşı tarafa hissettirebildiğimi, hissedebildiğimi, yaşayabildiğimi hatırlatmak aslında bana. O yüzden okumuşum bu masal terapiyi. Bunu şimdi hatırlıyorum ve tekrardan size anlatmak istedim bu aklımdaki düşüncelerimi, hislerimi. Size aslında hatırlatarak, size anlatarak kendime de hatırlatmak istedim. Bir anı bırakmak istedim bu hissettiklerimle ilgili. Belki de her unuttuğumda, bu hislerimi belki de her unuttuğumda buraya geri dönmek, bunu hatırlamak için belki de podcast dinlemem gerekir benimle. Ve sizin de belki de. O yüzden belki de bu masalı şimdi şu anda size anlatmışımdır diye düşünüyorum. <gülüyor> her zaman masallar çünkü kurduğumuz oyunlardır ve bize gerçeği yansıtır hayatımıza gitmemiz gereken yolu gösterir aslında hayallerimize giden yol aslında hayallerimizi yaratmamızdan bir oyun gibi onu yaratıp oynamamızdan geçer aslında biliyorsunuz birazcık da şimdi buradan bahsedeceğim ee, katıldığım bir eğitimde bilinçaltı evrelerini öğrendim ve aslında bildiğim şeyleri tekrardan dinledim diyebilirim Birazcık size o yüzden bunlardan bahsetmek istiyorum. Bilinçaltı evrelerinden. Bilinçaltı evreleri dört tane. Sadece aslında bu okuduğum masalla da ve yaşadıklarımızda da aslında iletilendirilmiş. Yani bu söyleyeceklerim şimdi. Bunlarla da alakalı. Bilinçaltı evreleri dört tane. Size bunlardan bahsedeyim birazcık. Birinci evre suçluluk psikolojisi. Yaşadığımız herhangi bir Olaydan dolayı kendimizi suçlarız, içimizdeki çocuğu suçlarız ve bu suçluluk bilinciyle aslında her şeyi kendimizin yarattığını fark etmeden hayatta bir suçlu arayarak yaşarız. Her şeyden kendimizi suçlu tutarız ve bir suçlu arayarak o yaşadığımız kötü olayın, olayın neticesini kendimize bağlayarak değil de dışarıda bir suçlu arayarak hayatımızı devam ettirme evresi. Bilinçaltı evresi 1. Bilinçaltı evresi 2'de aslında düşüncelerimizi farkına varıyoruz. Aslında bütün hayatımızı düşüncelerimizin yönlendirdiğini fark ediyoruz ve buna göre yaşamaya başlıyoruz. Yani aslında benim bu podcastı çekmemdeki neden gibi sizler için. Yani enerjilerimle bir şeyleri hayatıma çekiyorum, düşüncelerimle onları canlandırıyorum. Ve yıllar sonra, haftalar sonra veya günler sonra veya hemen o anda yaşıyorum ya. Hani size anlattığım hikayeler gibi. Aslında bu da öyle bir şey. Yani bilinçaltı seviyesi ikide olduğunuzda düşüncelerinizin hayatınızı yönlendirdiğini fark edersiniz. Yani düşüncelerinizi siz yarattığınızı fark edersiniz. Dolayısıyla her yarattığınızı, her düşündüğünüzü, her söylediğinizi daha dikkatli Yapmaya başlarsınız, daha dikkatli konuşmaya başlarsınız, daha dikkatli söylemeye başlarsınız, farkındalıkla yaşarsınız. Çünkü düşüncelerinizin, konuştuklarınızın sizi aslında o içinde bulunduğunuz hayatta olmanızı sağladığını, onu yaşamanızı sağladığınızı ve siz yönlendirdiğiniz düşünceleriniz de, hayatınızı sizin yönlendirdiğinizi algılamış olursunuz bilinçaltı seviyesi 2'de. Bilinçaltı seviyesi de. Artık o kadar bir içinde yaşıyorsunuzdur ki kurduğunuz hayallerin, düşüncelerinizin. Artık o sizin hayatınız olmuştur. O siz şekillendiriyorsunuz, siz yönlendiriyorsunuzdur ve hayat artık bir oyun gibidir. Hayatı artık bir oyun gibi siz kurarsınız ve bu kurduğunuz oyunda da yaşamak, kurduğunuz kurallar, hissettiğiniz hisler, düşünceler artık sizin gerçeğiniz olur ve bu oyunu siz yaratarak istediğiniz gibi oynarsınız. Ve hayatı istediğiniz gibi hayallerinizi yönlendirerek yaşarsınız ve kendinizi içinde bulursunuz. O hayatı yaşarken bulursunuz. Yani aslında ben bence 2 ve 3 arasındayım şu an. Yani bilincindeyim, konuştuklarımın, düşüncelerimin. Ve aslında bir hayatı oyun gibi düşünüp kurup yaşıyorum. Gerçeklik seviyesinde. Öyleymiş gibi farz edip yaşıyorum aslında bir oyun çünkü bu hayat. Böyle olduğunu biliyorum, böyle yönlendirip böyle yaşıyorum ve sanırım bilin seviyesi dörde gelmek için e, insanlar ya artık bir evreleri aşmış oluyorlar ya artık oraya geldiklerini kendileri bile fark etmiyorlar. Yani orada e, çok üst bir bilin seviyesi var. O yüzden hani bilin seviyesi dörde çoğu insan gelemiyormuş. Bilemiyorum, belki ben bir gün gelirim. Bu da belki en büyük hayalim olur. Ya da bilmiyorum belki hissederim oraya geldiğimi veya hissedersiniz. Bilinçaltı seviyesi Dört de şöyleymiş. Ee, hayatınızı izler gibi kendinize dışarıdan bakmak. Yani bir gerçeklik yaşarken, bir anı, bir olayı yaşarken kendinizin içinden geçip kendinize o olaya dışarıdan bakmak. Yani kendiniz dünya üstündeki hayatınızı seyreder gibi yaşamak. Yani kendinizi görüyorsunuz, yaptığınız her şey bir başkası gibi kendinizi izliyorsunuz, görüyorsunuz ve kendinizi dışarıdan bakıyorsunuz. Ee, bu evre eve çok üst bir evre. Yani kendinizi gözlemlemek başka bir insanmış gibi kendinizi dışarıdan biriymiş gibi bakıp izlemek ve gözlemlemek bu da yani öyle bir hayal gücü yaratıyorsunuz ki istediğinizi kendinizi dışarıdan gözler gibi hissedip o an yaşıyorsunuz. Gerçekten çok üst bir evre bu. Evet, bilinçaltı seviyesi dörtte böyle bir evre. Şimdi bilinçaltı seviyelerinden bahsettik, yaşadıklarımızdan bahsettik. Bana o gün yaşadıklarımın neler hatırlattığını, neler anımsattığını bahsettik. Doğru masalı bulduk ve doğru masalı okuduk. Masalın bize öğrettiklerini, aslında her aradığımız cevabın içimizde olduğunu, enerjimizle bunu hissedebildiğimizi, enerjimizle bunu yaratabildiğimizi ve dışarıdan aldığımız hiçbir güce, Hiçbir sosyal medya kaynağına, hiçbir şeye güce ihtiyacımız olmadan aslında kendi içimizde meditasyonlarla, düşüncelerle, cümlelerle, konuşmalarımızla, enerjilerimizle istediğimiz her şeyi yaratabileceğimizi, bütün hissetmek ve hissettirmek istediğimiz sevgiyi, gücü, hayalleri, başarıyı kendimize sadece hayal ederek, enerjimizle hissederek çekebildiğimizi tekrardan bizi hatırlattığı için... Bugün masal terapiye teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Konuşarak kendimi anlatma fırsatı bulduğum için, kendimdeki içindeki güce, enerjiye teşekkür ediyorum. Farkındalıklarıma ve beni sizle buluşturan her podcasta teşekkür ediyorum tekrardan. <gülüyor> İyi ki varsınız. Enerjinizle kalın. Kendi kendinize hayallerinizi yaşayabileceğinizi ve yaratabileceğinizi... Enerjinizle her şeyi hissetmeni ve hissettirmeni mümkün olduğunu ve onları yaşamanın an meselesi olduğunu sakın unutmayın hayalperestler. Kocaman öpüyorum. Size sevgi ve enerjimi gönderiyorum. Hayallerinizde kalın diyorum. Hayallerinizin enerjisini yaratabilmeniz dileğiyle. Hoşça kalın Sevgiyle kalın. Hayallerle kalın. Bay bay.